0: Z Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to? Romantyczne tło! Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to? Romantyczne tło! Naprzeciw niego mówię ci drogi kolego Zamieszkują wiele zbiki pochodzenia Meksykańskiego kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili Chciałem by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły Cię końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela Nawet krok w ich kierunku Obietnica, gdy nie dotrzymana Zwykle bywa ukarana Unieszkodliwiony przez to przeleżałem tam do rana Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to Kto nam malował to Romantyczne tło Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to Kto namalował to romantyczne
1: tło ha!
2: Witam was kochani, halo radio, Radosław Gruca Dzisiaj wyjątkowa podróż yy, w meandry służb Prokuratury i uczciwych ludzi, którzy muszą sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. Zapraszam Was.
3: Halo Radio.
2: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj znów razem i znów będę miał okazję przedstawić Wam wyjątkowe osoby, które są absolutnymi bohaterkami mojego życia i uważam, że wszyscy powinniśmy takie osoby postawić na monumenty i wspierać ich pracę oraz odwagę. Dobry wieczór. Naszym gościem jest radca prawna, pani Beata Bosak-Kruczak.
4: Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór
2: Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak działa prokuratura, jak działa Centralne Biuro Antykorupcyjne i przede wszystkim jak nasze państwo traktuje uczciwych ludzi, którzy nie godzą się na łajdactwo, nie godzą się na korupcję i nie boją się mówić prawdy. Czy tacy ludzie później są nagradzani, czy może na swoją głowę sprowadzają tylko problemy i kłopoty? Jak sobie z tym poradzić na co dzień? Ile trwają śledztwa, gdzie wszystkie dowody wydają się być oczywiste? I czy rzeczywiście dobra zmiana radzi sobie w swojej krutjacie i walce z rzekomą korupcją? Czy jeżeli ta korupcja może obejmować osoby bliskie tej władzy, nie będzie działać zgoła inaczej? Pani mecenas, chciałbym, żeby pani opowiedziała o tym, jak pani natrafiła na sprawę, która pod koniec kampanii wyborczej ogniskowała uwagę opinii publicznej, mianowicie chodzi o taką sprawę pana wiceministra byłego Sławomira Neumana, który był bohaterem, antybohaterem prorządowych mediów, Jak to się stało, że w ogóle pani miała cokolwiek z tym wspólnego? Ja zrobię taki mały wstęp. Chciałem wam powiedzieć o co w dwóch zdaniach chodzi w zarzutach przeciwko postawionych panu Neumannowi. Pan Neumann Polityk Platformy został jest dzisiaj podejrzanym wciąż o to, że przekroczył swoje uprawnienia, żeby dać kontrakt, który nie należał się rzekomo szpitalowi Sensor Klinik z Warszawy. Sprawa jest wielowątkowa, ale tak naprawdę, żeby ją zrozumieć, bardzo długo musiałem prosić naszego gościa, żeby się tutaj do nas uśmiechnął i opowiedział o tym, jak to wyglądało od początku. Pani mecenas, w ostatnich latach wyrosła Pani na jedną z najbardziej skutecznych prawniczek zajmujących się sprawami błędów medycznych, ale też zaangażowała się Pani w pomoc byłym oficerom służb, którzy ujawniali nieprawidłowości. Chciałem Pani jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, żebyśmy mieli całościowy obraz pani mecenas. Pani mecenas jest tą osobą, która reprezentuje rodzinę z, zmarłego niedawno pana Pawłowskiego, który był taką ikoną osób niepełnosprawnych. I to śledztwo idzie rzeczywiście bardzo dobrze. Chwilę o nim porozmawiamy. A mówię o tym dlatego, że pan Pawłowski nie był osobą związaną jakkolwiek z władzą. I rzeczywiście prokuratura tutaj działa bardzo sprawnie. Natomiast jeśli chodzi o sprawy, które mają tło polityczne, to zdaje się być to zupełnie inna sytuacja. Czy pani zdaniem prokuratura po zmianie i przejęciu władzy przez Zbigniewa Ziobrą, jest skuteczniejsza w ściganiu przestępców?
4: Przede wszystkim należy podkreślić, że w żaden sposób nie można generalizować. Nigdzie i nikogo i żadnych instytucji. Wszystko zależy od prokuratora i wszystko zależy od tego, czego sprawa dotyczy. W przypadku błędów medycznych ja mam bardzo dobre relacje z prokuratorami, świetnie mi się z nimi współpracuję i napotykam na ludzi zazwyczaj zaangażowanych. W prokuraturze regionalnej prowadzę w tej chwili dwie sprawy.
2: Jako pełnomocnik, jako
4: pełnomocnik rodziny. Może pani im... powiedzieć,
2: by przy, przypomnieć co chodziło z panem Pawłowskim.
4: Tak, oczywiście przyjechało pogotowie, gdzie również w zespole ratowniczym był lekarz, który po prostu nie spadał nieprzytomnego Piotra Pawłowskiego, nie zaintubował, nie udzielił żadnej pomocy, stał z tabletem koło okna, całkowicie bierny i, I niestety doszło do niedotlenienia mózgu, ponieważ nie były udrożnione drogi oddechowe. To była y, tak naprawdę jedna z podstawowych czynności, która powinna zostać wykonana przez y, zespół y, ratowników medycznych. I kiedy przyjechał do szpitala, okazało się, że jeszcze przez pół godziny na SOR, także się nikt nie zajął Piotrem Pawłowskim, w rezultacie skutek... Y, uogólnionego niedotlenienia mózgu zmarł kilka dni potem. I tutaj już mamy zarzuty. Mam prokuratora z prokuratury regionalnej, który jest po prostu z kosmosu można powiedzieć. Pozytywny. Pani, tak, dokładnie pani Ewa Pawłowska Morzonka po zmarłym mówi, że, że to po prostu jest udział pana Pawłowskiego, który zapewnił nam, że naprawdę ta droga do prawdy i walka o sprawiedliwość idzie naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze sprawami, y, gdzie jest właśnie tło polityczne, jak pan redaktor zauważył, to to jest zupełnie inny świat. Y, I ja znam osobiście y, kilka śledztw, które są prowadzone od 2015 roku, y, niektóre od początku 2017 roku, y, i czyli mówimy o okresie pięciu i trzech lat, nie ma żadnego rozstrzygnięcia i tak naprawdę nawet nie wiadomo co z tymi sprawami się dzieje i tylko dlatego jestem przekonana jest taki efekt że jedna dotyczy pana Neumana i tak naprawdę osoby, która go oskarżyła które zeznania najbardziej obciążyły pana wiceministra i myślę, że prokuraturze wcale nie zależy na tym, żeby ta osoba, żeby był akt oskarżenia i żeby ta osoba została ukarana, ponieważ w ten sposób w procesie, jeżeli do takiego by doszło przeciwko panu Neumanowi, świadek oskarżenia straciłby wiarygodność. A zatem to jest jedyne dla mnie wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. Zresztą sama sprawa korupcyjna, o której rozumiem będzie Pan chciał porozmawiać, również toczy się od 2014 roku. Mamy rok 2020. Wprawdzie w międzyczasie została umorzona, potem została wznowiona, ale niemniej mówimy o jakimś procesie, który trwa już blisko 6 lat. Więc na pewno czuję się w prokuraturze, że wszystkie te sprawy, które mają swoje podłoże polityczne, one są przez kogoś sterowane, ich tempo, ich kierunek, niewątpliwie nie można tutaj mówić o niezależnym czy niezawisłym prokuratorze, który będzie chciał to poprowadzić tak jak sumienie, wiedza i materiał dowodowy mu na to pozwalają.
2: To tylko Państwu przypomnę, że dobra zmiana polegała między innymi na tym, że Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości został jednocześnie prokuratorem krajowym, generalnym i łączy w sobie te dwie funkcje, a także została zmieniona ustawa o prokuraturze, która powoduje, że tak naprawdę jednoosobowo można wydawać decyzję w każdym prawie postępowaniu. To jest szalenie istotne dla mnie, ponieważ powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że jeżeli ktoś dostaje taką absolutną władzę, to także podlega absolutnej ocenie i absolutna jest jego odpowiedzialność. Więc powinniśmy koniec końców zwracać się do Zbigniewa Ziobro i do wszystkich... przemawiam w tym momencie, żebyśmy wiedzieli, do kogo mówimy.
4: A to nic nie daje, panie redaktorze. Dlatego, że ja jestem prawnikiem, złożyłam dwukrotnie zawiadomienie do pana ministra Ziobry, pana prokuratora generalnego. Właśnie w tych sprawach politycznych i prosiłam nie tylko o objęcie nadzorem, ale również informowałam o nieprawidłowościach które zauważyłam, ale na które miałam dowody w postaci dokumentów. Miałam nawet zarejestrowane rozmowy, które potwierdzały, że zarzuty, które opisuję, są prawdziwe. I za każdym razem dostałam informację, że jest wszystko w porządku. Wystarczy sobie przypomnieć głośną medialnie sprawę agenta Wojciecha Janika, którego jestem pełnomocnikiem.
2: Agenta Centralnego Biura, Centralnego Biura
4: Antykorupcyjnego. Złożyłam zawiadomienie w jego imieniu 26 marca ubiegłego roku, a zatem niedługo będzie rok. Przez ten czas pani prokurator z Prokuratury Okręgowej na Chocimskiej przesłuchała mojego klienta pięć razy. Każde przesłuchanie trwało około siedmiu godzin. Powstało około 100 stron yy, protokołów. I do dzisiejszego dnia nie ma decyzji, to są wszystko tak zwane czynności sprawdzające, ale do dzisiaj nie ma decyzji, czy jest postanowienie o wszczęciu śledztwa, czy też jest odmowa. Oczywiście ja spodziewam się, że będzie odmowa, natomiast zachodzi pytanie, dlaczego pani prokurator tak głęboko drążyła ten temat w ramach tzw. czynności sprawdzające, które zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego tak naprawdę mają służyć tylko temu, żeby albo wykonać te czynności, które mają uprawdopodobnić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, albo znaleźć takie informacje, które pozwolą prokuratorowi odmówić wszczęcia. Natomiast jeżeli przez pięć terminów przesłuchuje się w sumie prawie 40 godzin ym, zawiadamiającego. Ym, jest, ym, są zarejestrowane rozmowy jako dowody ym, i są dokumenty, które zostały wytworzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne które zostały podpisane przez Ernesta Bejdę. i mimo to prokuratura nie jest w stanie podjąć do dnia dzisiejszego po roku żadnej decyzji ym, czy wobec tego wszcząć śledztwo, no to dla mnie jest to oczywiste, że to jest właśnie sprawa polityczna, która nie może doczekać się praworządnego finału z prostej przyczyny. Jeżeli by zostało wszczęte śledztwo, a ono dotyczy Ernesta Bejdy i dotyczy jednego z jego dyrektorów, to by oznaczało, że prokuratura rzeczywiście dostrzegła że te argumenty, które zostały przeze mnie podniesione w zawiadomieniu, mogą być prawdziwe i one wymagają weryfikacji. A to będzie uderzało w sposób bardziej lub mniej dotkliwy w szefa CBA. A przecież chodzi o to, że wizerunek wszystkich ludzi, którzy są u władzy ma być absolutnie nieskazitelny. To jest polityka między innymi PiS-u, z którą ja się nie zgadzam. Y, zresztą, no, wystarczy wejść y, w Onet i chociażby y, poczytać to, co dzisiaj y, kolejna afera z udziałem CBA, która wybuchła y, na temat y, nie wiadomo, gdzie podziało się 5, a być może 10 milionów złotych. Jest już jedna osoba y, zatrzymana, być może aresztowana, nie wiem, bo to jest może przejęzyczenie dziennikarskie. Natomiast y, to pokazuje, że była podobnież dymisja pana Ernesta Bejdy, która nie została przyjęta. Przecież w państwach europejskich po takim skandalu to zostałaby przyjęta dymisja i w ogóle nikt by się nawet na tym nie zastanawiał. Więc jeżeli to jest prawda, że pan Kamiński jej nie przyjął, to ja mam pytanie do pana ministra Kamińskiego. Co wobec tego pan Bejda miałby jeszcze zrobić jako szef CBA, żeby ta dymisja została przyjęta, biorąc pod uwagę wszystkie wpadki? jak i przez ostatnie 4 lata, ta instytucja zalicza.
2: No bo drodzy państwo, żebyście zrozumieli to, o to, czym przed chwilą po pierwsze powiedziała pani mecenas, to historia byłego agenta CBA. Zaraz wam wrzucę takiego linka, w którym agent opowiadał o tym, o co chodziło, ale myślę, że obiło się to po niektórym o, o uszy, że była historia agenta CBA, który przyniósł do biura płytę, na której rozpoznał osobę łudząco podobną do marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego uprawiającą seks z osobą, która nie wyglądała na osobę pełnoletnią. Przekazał ją do biura i od tego momentu zaczęły się jego problemy. I to jest właśnie klient pani mecenas. I to on został bezprecedensowo niszczony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Między innymi ujawniano jego informacje medyczne wrażliwe i próbowano zrobić z niego osobę Niespełna rozumu. Myślę, że gdybym miał taki pełnomocnik, to już by dzisiaj był w gorszym miejscu, więc poczytacie o tym na moim fanpage'u, właśnie wrzucam tam link do początku tej historii, którą ujawniłem już wiele miesięcy temu, ale chciałem wrócić do historii, która połączyła w pewien sposób sprawy, które Pani prowadzi, czy które Pani dotyczą ze sprawami dotyczącymi. Sławomira Imana. i żeby państwo mieli jasność jak to się ze sobą łączy. Świadek, o którym mówiła pani mecenas to były dyrektor i zastępca. Raz zastępca, raz dyrektor pełniący obowiązki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pan Mirosław Fiot, Niestety nie mogę podawać jego nazwiska, ponieważ jest on podejrzany o przyjęcie łapówek w wysokości, przejmowanie łapówek, bo to nie była jednorazowa historia, w wysokości kilkuset tysięcy złotych. W związku z tym ten świadek bardzo dużo opowiadał prokuraturze i CBA o tym, jakich tam ewentualnie nieprawidłowości mógł się dopuścić pan wiceminister Sławomir Neumann. Obecnie polityk Platformy, poseł, były szef klubu parlamentarnego Platformy. Tymczasem okazuje się, że ten człowiek jest skrajnie niewiarygodny. No, poza tym, że już jest od 2004 14 roku osobą podejrzaną o łapówki. I ten człowiek to tak naprawdę jest jedyne, co prokuratura ma w śledztwie przeciwko panu Sławomirowi Neumannowi no i chciałbym, żeby Pani powiedziała o tym, jak co Pani wie i jaka była Pani rola w ujawnieniu korupcji, której dopuszczał się dyrektor NFZ-u Mirosław J.
4: Tak, rzeczywiście sprawa korupcji w nfz oraz sprawa Pana Neumana mają wspólny mianownik. Mianowicie w 2014 roku y, zupełnie przypadkiem y, byłam świadkiem y, rozmowy, w, która odbyła się w mojej obecności, y, gdzie radca prawny y, przyznał się do tego, że wspólnie z panem Mirosowem J. Y, em, przyjęli korzyść majątkową y, w wysokości ponad miliona złotych. Y, w zamian za to, że pan y, Mirosafiot y, miał y, tak naprawdę zapłacić za nadwykonania jednej y, z legionowskich y, klinik.
2: 17 milionów złotych.
4: Chodziło o 17, ponad 17 milionów złotych, y, co zresztą jest ciekawe, w tamtym okresie tak wysokich nadwykonań y, nikomu nie płacono. I y, y, to była w ogóle dla mnie przydziwna sytuacja, dlatego że y, Radca prawny, który po pierwsze przyznaje, że popełnił przestępstwo. Przy okazji mówi o dyrektorze NFZ, którego ja personalnie także poznałam przy okazji prowadzenia sprawy błędu medycznego w szpitalu czerniakowskim, też medialnie głośnej sprawy śmierci Ewy Trautman i tak naprawdę nie widziałam, dlaczego w mojej obecności ktoś ujawnia szczegóły przestępstwa. Ponieważ jestem radcą prawnym, ponieważ na mnie ciąży obowiązek no na pewno nie zostawienia tego w taki sposób, że bez żadnej reakcji. A ponieważ w stosunku do mnie w moim życiu zawodowym zaczęły również wtedy się dziać bardzo dziwne rzeczy które odbierałam jako próbę zastraszenia mnie. W związku z czym skontaktowałam się z osobą, która finalnie doprowadziła do mojego spotkania z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja przekazałam im tą wiedzę, potem dowiedziałam się, że NFZ złożyło zawiadomienie, ponieważ zweryfikowało tą informację. Okazało się, że rzeczywiście te informacje się potwierdziły, i Centralne Biuro Antykorupcyjne na podstawie zawiadomienia NFZ oczywiście przy współpracy z prokuratorem prowadziło tą sprawę.
2: Ale wtedy mieliśmy jeszcze inną rzeczywistość, to był koniec 2013 roku. To jest Platforma Obywatelska,
4: to jest 2014 rok. Wtedy jest silny atak w mediach na, niedługo potem, na ministra Neumana związany z sensor klinik właśnie. I co się dzieje? W momencie, w którym złożyłam zeznania w prokuraturze i byłam świadkiem oskarżenia, zaczęłam dostawać smsy z groźbami. Prokurator zawnioskował o objęcie mnie i mojej córki ochroną osobistą, także moja córka jeździła do szkoły wwożona, zawożona przez policję. To był bardzo trudny, ciężki okres, naprawdę traumatyczny w moim życiu. I dowiedziałam się, że na procesie właśnie Naumana będzie składał zeznania pan Mirosław J.
2: D- ten dyrektor, o którym Ten dyrektor,
4: o którym mówiliśmy, który już wówczas miał postawione zarzuty, że przyjął łapówkę, przyjął korzyść majątkową w zamian za... No, Zamiast... stanie swoich tak naprawdę wpływów jako dyrektor.
2: Znaczy to chodziło o to, żeby państwo wiedzieli, pan dyrektor, to jest też moja wiedza i, i myślę, że niedługo poznacie efekty śledztwa, które prowadziłem półtora roku. Pan dyrektor wychodził sobie w NFZ-cie wypłatę 17 milionów nadwykonań od kliniki w Legionowie, ale jednocześnie też brał pieniądze od kilku, za kilka szpitali, które chronił przed kontrolami, które mógł zlecać, podczas gdy drugi szpital, czyli ten, który rzekomo stał się potem bohaterem afery i wyłudzał pieniądze od pacjentów, był niszczony tymi kontrolami absolutnie ponadstandardowo. Chodzi o sensor klinik i potem pan dyrektor Mirosław J. doprowadził do tego, że sensor klinik po pierwsze przez lata musi się borykać taką łatką oszustów, mimo że sensor klinik przed sądem wygrał wszystkie sprawy i okazuje się, że żadnego przestępstwa z tych, które rzekomo zarzucono im nie było, ponieważ chodziło o to, że szpital pobierał dodatkowe opłaty od pacjentów za wszczepianie soczewek do oczu. To jest leczenie zaćmy. Okazuje się, że wszystkie szpitale tak robiły, ale tylko jeden, jedyny sensor klinik był pod szczególną kontrolą pana dyrektora Mirosława J. Podczas gdy największa konkurencja, czyli ta klinika w Legionowie, jedna z największych konkurencji, nie dość, że nie była w ogóle kontrolowana, to otrzymała 17 milionów dodatkowych pieniędzy za tak zwane nadwykonania, z czego 10% trafiło do kieszeni dyrektora Mirosława J., oraz radcy prawnego Pawła szy I teraz ci ludzie, którzy zostali zatrzymani przez CBA, którym postawiono zarzuty, u których znaleziono pieniądze, które w domu, oni tak, w domu. U Pawła znaleziono
4: tak. ponad milion złotych.
2: Ci ludzie, i, i szczególnie ten pan dyrektor, zaczyna ofensywę przeciwko pani, tak?
4: Tak, to, to znaczy takie są moje podejrzenia, ponieważ... Znaczy, to, nie, to nie są podejrzenia,
2: bo widzieliśmy, znaczy ja dysponuję <laughs> zeznaniami jego, ponieważ historia Sensor Klinik, która została przez tego dyrektora wykreowana, proszę państwa, była opisywana przez jeden z tygodników, który to potem tygodnik miał sprawę cywilną z powództwa Sławomira Neumana, który zarzucał zarzucał im różne nieścisłości w tekście i w tym się nagle pojawił się właśnie ten dyrektor, który wcześniej... Tak. I,
4: uh-huh. i dlaczego właśnie te dwie sprawy się łączą? Ponieważ pan Mirosław J. właśnie składając zeznania w tej sprawie cywilnej o naruszenie dóbr osobistych z pana Naumana, złożył tak zeznania, że całkowicie, po pierwsze, wybielił postać pana Neumana.
2: Czyli pamiętajcie, drodzy państwo, to jest ten sam człowiek, który dzisiaj jest głównym świadkiem prokuratury. A do tego
4: właśnie dojdziemy. Tak. Czyli to jest marzec dwa, to jest maj 2015 rok, kiedy składając zeznania w sądzie cywilnym, całkowicie wybiela postać na pytania sądu, czy były jakieś presje ze strony pana Neumana, żeby, żeby podpisać ten kontrakt Sensor Klinik. świadek odpowiadał, czyli pan Mirosław, Jot, że to są jakieś plotki korytarzowe, on plotek nie ma ma w zwyczaju słuchać. Natomiast obciążył zupełnie inną osobę swoimi zeznaniami, która rzekomo miała wywołać burzę medialną i która miała doprowadzić do upadku rządu Platformy Obywatelskiej i tą osobą okazało się, że jestem ja.
2: Pani. Tak. A jakie były Pani motywy? Znaczy, no, to ja tylko powiem, to Państwu, znaczy, bo To znaczy, bo to, jest,
4: to chodzi o, chodziło o to, żeby zdyskredytować mnie jako świadka w postępowaniu karnym, które było prowadzone przez prokuraturę okręgową przeciwko niemu, gdzie on już miał status podejrzanego.
2: O tą korupcję za. I teraz mamy
4: maj 2.15. Za kilka miesięcy są wybory, zmienia się scena polityczna, do władzy przychodzi PiS i ten sam człowiek. Ja widziałam ten dokument. Ten sam człowiek pisze do ministra Kamińskiego, że ma dużo informacji na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu NFZ-u i bardzo chętnie jest gotów przekazać, opowiedzieć o tych nieprawidłowościach, a jedną z tych nieprawidłowości to jest właśnie sprawa y, pana ministra Neumana y, oraz y, sensor Klinik. I jest do tego, był załączony cały plik załączników, które miały uwiarygodnić historię pana Mirosława J. Doszło do tej współpracy. Bejda przyjął w pewnym okresie Mirosława J. i zrobił z niego no, informatora.
2: Bejda to jest szef TBA, a ten dokument, o którym pani mecenas mówi, też będziecie mogli zobaczyć. Ujawniłem go tuż przed wyborami, co wywołało zresztą falę później um, odpowiedzi um, ze strony dziwnych troli, kont i prorządowych mediów, ale o tym Więc osobno.
4: ja się pytam, jako prawnik, od strony czysto tutaj procesowej, jak człowiek, który w maju składa zeznania pouczone odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, mówi wersję A, i potem, kiedy zmienia się scena polityczna, pisze do ministra Kamińskiego, do koordynatora służb, oferując swoje usługi, przedstawia zupełnie inną wersję tych samych wydarzeń. Dla mnie taka osoba byłaby niewiarygodna. Oczywiście pozostawiam to w ocenie pana ministra Bejdy widać, on dokonał innej oceny, skoro, skoro jednak został w pewnym sensie wykorzystany Mirosław do sprawy przeciwko Neumannowi, bo ja to dokładnie tak odbieram. Jego zeznania na pewno bardzo pogrążyły i obciążyły pana Neumana. Więc odpowiadając teraz na pana pierwsze pytanie, które padło, na ile skuteczna jest prokuratura w ściganiu przestępstw, wszystko zależy od tego jakie to jest przestępstwo i na pewno im bardziej ono jest polityczne im bardziej ono dotyka albo uderza w osoby, które są w obecnym obozie władzy, tym mniej jest ona skuteczna przykład drugi oprócz pana Janika czy sprawy pana Mirosława J sprawa mojego kolejnego klienta Andrzeja Kruczka wieloletniego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który rozpoczął tą pracę od momentu, kiedy to biuro powstało. Był jednym z pierwszych funkcjonariuszy. Nomen omen został przyjęty do pracy przez Kamińskiego i przez Bejdę. Mieli wówczas do niego zaufanie i miał po prostu pecha człowiek dlatego, że to właśnie on realizował sprawę Mirosława J. i Pawła Szy. Okazało się, że ojciec Pawła Szy, adwokat, był mentorem pana Ernesta Bejdy i wtedy, kiedy Ernest Bejda robił aplikację radcowską, to właśnie robił ją w kancelarii pana pana, Jerzego Szy, który jest tatą pana Pawła Szy, którego mój mąż miał to nieszczęście, że zatrzymywał za korupcję.
2: Bo mąż jest też pani klientem, to musimy powiedzieć, pan tak, Andrzej mój Kruczek. mój mąż jest tak.
4: obecnie moim klientem. I jest byłym oficerem posz- jest CBL. byłym oficerem służb, poszkodowanym właśnie przez ten system, ponieważ jego dotknęła tak naprawdę represja za to, że uderzył w bliskich znajomych Ernesta Bejdy, do tego stopnia już doszło do absurdu, że podczas przesłuchania dyrektor, który podobnież został właśnie dzisiaj czy wczoraj odwołany... To jest pan
2: dyrektor Flak, chciałem powiedzieć. To jest szef takiego wewnętrznego, wewnętrznej komórki, biuro, która zajmuje się... Biuro
4: Kontroli Spraw Wewnętrznych CBA, który przesłuchiwał mojego męża i mojego klienta w jednej osobie, zadał mi pytanie, po co pan w ogóle prowadził sprawę korupcyjną? Więc, proszę państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne zadaje funkcjonariuszowi tejże instytucji, dlaczego prowadził sprawę korupcyjną NFZ-u i tego radcy prawnego. To naprawdę trudno aż sobie wyobrazić, ale to miało miejsce. Co więcej, ponieważ stał się niewygodny, dlatego, że przyniósł informacje do Bejdy na temat tego, że Paweł Szy uczestniczył w dzikiej reprywatyzacji, jak również przyniósł informacje, które pokazywały, że Mirosław Fiot jest osobą niewiarygodną, a co więcej jeszcze, przyniósł informacje w postaci notatki służbowej, że Paweł Szy powołuje się na swoje wpływy u Ernesta Bejdy na mieście i że o tym się mówi. I co zrobił Ernest Bejda? Postanowił, że wobec tego Andrzeja Kruczka należy z firmy się pozbyć, tylko że miał problem ponieważ nie miał żadnego powodu, bo to był wzorcowy funkcjonariusz, który na przestrzeni lat dostawał nagrody, nigdy nie miał żadnej nagany, nie można mu było nic zarzucić. W związku z tym stwierdzono, że wynosił tajemnicę służbową dotyczącą właśnie tego śledztwa i złożono zawiadomienie do prokuratury w marcu 2017 roku i co więcej, napisano jeszcze w zawiadomieniu, że fakt popełnienia przestępstwa jest oczywisty. Ja oczywiście, będąc jego pełnomocnikiem, reprezentowałam Andrzeja Kruczka w sądzie, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie sprawę wygrałam. Sąd administracyjny. A dotyczyła
2: przywrócenia.
4: Przywrócenia go do służby. I Sąd uznał, wszystkie... że. Sąd uznał, że Bejda naruszył prawo. My to mamy w uzasadnieniu właśnie po tym wyroku złożyłam zawiadomienie do pana ministra Ziobro, prosząc go o sprawiedliwość, ale ponieważ sprawiedliwość miałaby dotyczyć szefa CBA, w związku z tym okazało się, że nie będę miała żadnej sprawiedliwości, bez wszystko w porządku. Pan minister Ziobro nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości w sposobie procedowania w stosunku do agenta Kruczka. I co dalej się dzieje? W tej chwili czekamy na NSA, dlatego, że oczywiście CBA złożyło kasację, a zawiadomienie, które złożyło do prokuratury CBA, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Zostało wszczęte śledztwo dosłownie tak, w przeciągu paru dni. Tam okazało się, że czynności sprawdzających, tak jak w przypadku Janika, nie trzeba prowadzić przez pół roku. Z dnia na dzień niemalże było wszczęte śledztwo trwa ono już prawie 3 lata mój klient był przesłuchiwany trzykrotnie złożył bardzo obszerne wyjaśnienia nie jesteśmy nawet w stanie od pani prokurator wydobyć informacji na kim ono jest etapie czy ono w ogóle zmierza do końca ponieważ wiedzieliśmy że rok temu ma być już umorzone tylko że wtedy prowadził inny prokurator akurat powiedziałabym taki który ma kręgosłup moralny i który widział, że ta sprawa jest po prostu szyta, że tam nie ma żadnego materiału dowodowego, który pozwoliłby Kruczkowi postawić zarzuty. Więc chciał sprawę umorzyć i to umorzenie miało mieć miejsce w czerwcu 2018, może 2019 roku, już teraz nie pamiętam. W międzyczasie Sprawę przyjęła inna pani prokurator.
2: Prokurator Mirosława Chyr. Chciałem państwu, w ogóle chciałem państwa zachęcić do tego, żebyście sobie notowali te nazwiska prokuratorów, bo to oni podpisują rozmaite decyzje i powiem szczerze, taki prokurator, który podejmuje taką jedną decyzję, często podejmuje też wiele innych, więc zanotujmy sobie pani prokurator Mirosława Chyr. Ja mogę państwu powiedzieć, że dzwoniłem do pani prokurator Chyr i pytałem ją, co z tym śledztwem się dzieje, że ono trwa kolejny rok i tam się nic nie dzieje. Najgorzej w radiu brzmi cisza, ale właśnie tak mi odpowiedziała pani prokurator. Nic nie miała do powiedzenia na ten temat i potem, ym, no, odesłała mi tylko jakąś odpowiedź, że y, tajemnice śledztwa i tak dalej, to, to żeby państwo mieli pełną świadomość.
4: Panie redaktorze, proszę teraz zadać pytanie, która pani prokurator prowadzi sprawę Wojciecha Janika?
2: Ta sama, no, no, to samo, no widzi, to naprawdę nie było reżyserowane. To nie jest przypadek. Pani prokurator Mirosława Hyr, która prowadzi latami sprawę dotyczącą korupcji, jednocześnie prowadzi sprawę dotyczącą zawiadomienia Wojciecha Janika, który właśnie przyniósł tak legendarną płytę z mar Kuchcińskim, ówczesnym marszałkiem Sejmu podczas e, seksu z kobietą, która nie wyglądała na pełnoletnią.
4: Tutaj jeszcze chciałam wrócić do kwestii y, to, co mnie bardzo uderzyło jako prawnika i y, mówię to w kontekście takiej ewidentnej y, braku praworządności y, w zachowaniu zarówno ze strony CBA, jak i prokuratury. Mianowicie zarzucono Andrzejowi Kruczkowi oczywistość popełnienia czynu.
2: Wtedy, kiedy był oficerem CBA i przypomnijmy przyniósł materiały, które świadczyły o tym, że ktoś na mieście powołuje się na Ernesta Bejdę i ten ktoś akurat był synem patrona pana Bejdy. Tak jest. Jego
4: kolegą. Po prostu jego kolegą. Razem potem już, kiedy pan Bejda miał swoją kancelarię prawną, współpracował z kancelarią prawną pana Jerzego Szy i pana Pawła Szy, jego syna. W każdym bądź razie ta oczywistość czynu była tak wyssana z palca, dlatego że kiedy mój mąż został zwolniony z CBA, nie byli nawet w stanie tak naprawdę określić, kiedy by to ujawnienie informacji służbowych miało nastąpić, kiedy ja prosiłam nomen omen pana dyrektora Flaka, żeby...
2: Dyrektora CBA, który jest tak, spraw wewnętrznych.
4: Tak, mhm. który teraz został zwolniony za tą sprawę zniknięcia 5 milionów z CBA. W toku postępowania dyscyplinarnego wobec Andrzeja Kruczka, byłam również jego pełnomocnikiem, prosiłam o doprecyzowanie zarzutów, komu miałby ujawniać tą informację i kiedy. Nie doczekałam się takiego pisma, ani takiej informacji. Więc ta, ten fakt, że potem tym zawiadomieniu stwierdzono, że jest oczywistość popełnienia czynu, po prostu y, to, to powinno kiedyś zostać, mam nadzieję, rozliczone. Y, dlaczego prokuratura nie podejmuje, y, podejrzewam, żadnych decyzji procesowych? Ponieważ jeżeli umorzy, bo nie ma materiału dowodowego, ale jednocześnie jeżeli umorzy, to tym samym przyzna, że zawiadomienie złożone przez Ernesta Bejde no, zawiadomienie na oparte... pani
2: męża i klienta tak, tak czyli było że oparte, było oparte
4: po prostu na y, bardzo słabych y, przesłankach, że się nie obroniło a to z kolei by pozwoliło podjąć nam kolejne działania mianowicie złożyć zawiadomienie z artykułu 234, czyli fałszywego oskarżenia, bo de facto się to właśnie do tego sprowadza Więc jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, wszystkie sprawy, gdzie jest tło polityczne są bardzo zawiłe, są to sprawy trudne i prokuratura na pewno w tych sprawach nie jest organem, który współpracuje z pełnomocnikiem.
2: Żebyście mieli państwo jasność kluczowej w tej sprawie, kluczowym w tej tej sprawie jest postępowanie dotyczące właśnie fałszywych, składania fałszywych zeznań przez dyrektora Mirosława J. Ponieważ Popatrzmy na chronologię. Chronologia jest taka, że w 2013-2014 dyrektor Mirosław J. wykreował rzekomą aferę Sensor Clinic, w której jeszcze nie było zresztą bardzo mocno obecnego wiceministra Neumana. Później tak się złożyło, że został zatrzymany za korupcję, postawiono mu zarzuty i to był rok 2014. Później z tymi zarzutami on sobie spokojnie chodzi, nic mu się szczególnego nie dzieje. Mija rok, on idzie na, w 2015 roku w maju na proces wprost, gdzie mówi o tym, że Sławomir Neumann nigdy na niego na nie, nie naciskał, że to wszystko są plotki, że publikacje tego typu godnika tak naprawdę są dęte e, i jednocześnie mówi, że tak naprawdę całą aferę kto sprokurował pani, tak? Tak. tak? tak. I teraz mamy taką sytuację, że co pani zrobiła w następstwie tego? Złożyłam
4: ja, zawiadomienie do prokuratury.
2: Już wtedy Natychmiast, tuż po... Mhm. W maju
4: 2015 roku. Dlatego mówię, tuż już za chwilę będziemy mieli 5 lat i prokurator prokuratury rejonowej na Woli, no do dzisiejszego dnia ma problem, żeby podjąć decyzję procesową w tej kwestii, czyli postawić zarzuty, chociaż przyniosą mu na tacy, można powiedzieć, twarde dowody, które pozwalałyby już dawno temu tą sprawę zakończyć. No ale jak widać ma problemy, dlatego, że jeżeli postawi zarzut składania fałszywych zeznań Mirosławowi J., a on jest głównym świadkiem oskarżenia przeciwko Naumanowi, a sąd zawsze pyta, czy jest pan karany za składanie fałszywych zeznań? I on powie tak.
2: No to wiecie Państwo, co zostało. No to wiarygodność takiego
4: świadka chyba wtedy jest zerowa, więc mają po prostu problem. No nie wiedzą, co z tym zrobić.
2: No i jak sobie poradzili z tym problemem, udało mi się przez przypadek ustalić tuż po wyborach. Nie uwierzycie Państwo, w 2016 roku. Nie, przepraszam, w 2015 roku zostało wszczęte to śledztwo. Tuż miesiąc po tym, jak pani mecenas zawiadomiła o tym, że fałszywe zeznania składał pan dyrektor Mirosław J. I wiecie, co się stało? Postępowanie zostało zawieszone. A wiecie dlaczego? Bo prokuratora nie była w stanie przesłuchać jednego ze świadków. Ustaliłem kim był ten świadek i okazało się, że to jest świadek pani dziennikarka, która opisywała sprawę pana Neumana, jest powszechnie znana, pracowała wtedy w ja tym Ja dawałam tygodniku. telefon
4: prokuraturze właśnie pani redaktor, także mieli telefon do niej. Wystarczyło no. tylko zadzwonić, umówić jej i poprosić ją, żeby przyszła. I w końcu pani redaktor sama zadzwoniła do prokuratury i chciała przyjść i złożyć zeznania. Tylko Jakoś organ nie za bardzo jest chętny, żeby ją przesłuchać.
2: No właśnie i i tą sytuację mamy do dzisiaj. Mamy 2020 rok. Ja opisałem to zawieszenie śledztwa jeszcze w poprzednim roku. Dzwonię i dzwonię, pytam. Jakoś do dzisiaj nie zostało wszczęte, a teraz już chyba wiecie dlaczego, bo gdyby było wszczęte, no to prokuratura nie miałaby tak naprawdę... ja powiem od siebie. Moim zdaniem nie miałaby nic przeciwko y, panu Neumanowi, nic przeciwko y, y, rzekomym nieprawidłowościom w sprawie sensor klinik. No i generalnie cała sprawa okazałaby się bie, jedną wielką, no, trzeba to chyba nazwać prowokacją. Y, ja jeszcze przypomnę państwu, że sprawa y, pana Neumana y, była o tyle wygodna, że dzięki głupim y, rozmowom y, pana y, posła Platformy, pana Neumana, przez bardzo mu pewnie życzliwe osoby. Wszystkie media prorządowe przez ostatni tydzień kampanii powtarzały poszczególne cytaty, przypominając, że jest on podejrzany o przekroczenie uprawnień i koniec rzędem temu, kto przekona mnie, że nie miało to wpływu na wynik wyborów, który jak pamiętacie chyba jest bardzo, bardzo wątłą większością Prawa i Sprawiedliwości, więc no, odpowiedzcie sobie wszyscy, czy to przypadkiem nie jest tak, że na dętym postępowaniu yy, Partia Prawa i Sprawiedliwość wygra wybory. Zastanówmy się nad tym. Jeszcze mam takie pytanie, yy, jeśli chodzi yy, o yy, pani, yy, pani doświadczenia z pracą prokuratury generalnie, to znaczy, mówiła pani, że jeśli chodzi o pana Pawłowskiego jest to wszystko idealne. Nie tylko o mm-hmm.
4: pana Pawłowskiego, to znaczy... Yy... Prokuraturze regionalnej prowadzę w tej chwili y, mam tam dwie sprawy y, i z jednym i z drugim prokuratorem bardzo dobrze mi się współpracuje. Y, generalnie y, taka współpraca y, dobra dotyczy wszystkich spraw, o ile nie są to sprawy y, gdzie jest to polityczne. Y, wtedy po prostu stoję przed ścianą, ponieważ y, 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 nic nie jestem w stanie zrobić. Proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, że w sprawie e, Wojciecha Janika... Czyli agenta od
2: Kuchcińskiego, żebyśmy mieli Tak, jasność, od
4: myślę. kasety pana marszałka. E, doszło już do takiego absurdu, że prokuratura e, pisała, wzywała na czynności e, pana Janika na adres mój kancelaryjny, ale z nazwiskiem Wojciech Janik zamiast Beata Bosa-Kruczek. Ja nie mogłam odebrać tego na poczcie no bo nie jestem Wojciechem Janikiem, a następnie prokuratura mówiła, że Wojciech Janik utrudnia śledztwo, ponieważ nie stawia się na przesłuchania. No właśnie. A następnie, kiedy w innym przypadku, w innym terminie, kiedy dostał zwolnienie od lekarza sądowego, biegłego, ponieważ tak zażyczyła sobie pani prokurator, to pojawiła się kolejna informacja, że w międzyczasie był inny termin i nie jest on usprawiedliwiony, ponieważ nie zostało przedstawione drugie zwolnienie lekarskie w sytuacji, kiedy to pierwsze było na ponad 30 dni, czyli obejmowało jak gdyby swoim zakresem pierwszy i drugi termin. Więc ja na przykład napisałam również i na ten temat do prokuratury regionalnej z prośbą, żeby objęła nadzorem zachowania pani prokurator, która po prostu nie potrafi błędnie adresuje zawiadomienia. Też usłyszałam, że jest wszystko w porządku.
2: No właśnie, no to widzicie państwo, chciałem powoli się zbliżamy do końca tego fragmentu audycji, czyli godziny z panią mecenas Bosak-Kruczek. Chciałem zostawić was z takim pytaniem, tym bardziej, że rozumiem, że zbieracie szczęki z podłogi i nie wierzycie w co słuchacie. Wiem, że sprawa jest trochę skomplikowana, mam nadzieję ją jeszcze bardziej upraszczać i i tłumaczyć w najbliższych tygodniach, ale chciałem was zostawić z takim pytaniem i też zachęcam was do telefonu do studia żebyście powiedzieli, pani mecenas, najlepiej dobre słowo o tym, bo jednak nie zdajecie sobie chyba sprawy, jak to jest dostawać pogróżki pod adresem swoim i swoich dzieci, wysyłać dziecko z eskortą policyjną do szkoły. To naprawdę są bardzo poważne stresy i nikomu tego nie życzę. Ale moje pytanie do was jest bardzo proste. Czy uważacie, że możemy mówić o jakimkolwiek dążeniu do sprawiedliwości w momencie, kiedy mamy taką sytuację, że jest szereg spraw, które jakoś tam się toczą. Tutaj pana Pawłowskiego, to też jest istotne, to, to była osoba rozpoznawalna, więc prokuratura musi mieć silną motywację, żeby to szybko wyjaśnić, bo inaczej media będą szarpać. Ale czy możemy mówić o jakimkolwiek dążeniu do sprawiedliwości? Jeżeli mamy część spraw, które są robione jakoś tam, generalnie uznajmy, że poprawnie, i część spraw, które dotyczą bezpośrednio ludzi związanych z władzą, które toczą się właśnie w ten sposób, czyli przewlekłe postępowania, zawieszenia postępowań, dziwne decyzje, niechęć do przesłuchania pewnych osób, niechęć do decyzji, którą tutaj, jeśli chodzi o decyzję, o decyzję od momentu doniesienia o popełnieniu przestępstwa do momentu wszczęcia to, to powinno być 30 dni, to nie jest wprawdzie twardy termin, ale to powinno trwać 30 no to dni. To u
4: nas już jest rok.
2: za chwilę. No właśnie. Więc pytanie moje jest do was takie, czy jeżeli mamy tak, że rzeczywiście tropimy korupcję, ale tylko u wrogów politycznych, a w naszych szeregach robimy to, o czym rozmawialiśmy przez 45 minut, to możemy mówić, to czy możemy mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości?
4: ja chciałabym jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze, podnieść. Mianowicie w przypadku agenta Janika, czy agenta Kruczka, proszę zwrócić uwagę, że zniszczono tym ludziom życie To są młodzi ludzie, którzy powinni jeszcze pracować, nie zrobili nic złego, nie popełnili żadnego przestępstwa, a są ciągani, próbuje się wobec nich stworzyć odpowiedzialność karną tak naprawdę za niewinność. I to urąga wszelkim zasadom praworządności. W państwie prawa takich sytuacji nie ma prawa być, żeby człowiek niewinny tylko dlatego, że Działał zgodnie z prawem i zgodnie z literą prawa i nie sprzeniewierzył się żadnym zasadom, był pociągany do odpowiedzialności karnej i żeby niszczyć mu życie. I nie może być absolutnie żadnego przyzwolenia na taką praktykę i przede wszystkim z tym trzeba walczyć. To już nie ma nic wspólnego z kwestią skuteczności czy nieskuteczności działań prokuratury, tylko ze zwykłą ludzką uczciwością. I tego też po prostu brakuje, jak się okazuje.
2: No właśnie, zwróćcie na to uwagę. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mamy oficerów, którzy, których jedynym grzechem jest to, że wykonują swoje obowiązki. A
4: jest takich więcej.
2: A jest takich więcej, no bo mamy, dzisiaj mówimy o dwóch klientach pani mecenas, ale zwróćmy uwagę, mieliśmy też tutaj już wśród gości pana majora Roberta Pankowskiego. Podczas następnej godziny będziemy rozmawiać z panią z żandarmerii, która ujawniła molestowanie seksualne i mobbing w żandarmerii wojskowej. Wszystko, wszyscy mają jeden wspólny mianownik. Są po prostu niszczeni i to metodami absolutnie no, rodem z rodem z czasów naprawdę słusznie minionych, gdzie nie ma tak naprawdę poza ich determinacją, oparciu w rodzinie i tak dalej, nie mają dokąd pójść. Znaczy, jeżeli nie będziemy tego nagłaśniać jako media, jako społeczeństwo obywatelskie, to takie osoby, prędzej czy później, i taki jest cel zresztą ich oprawców, po prostu dadzą sobie spokój i i uznają, że tak po prostu musi być. Czy chcemy żyć w takim kraju, gdzie sprawiedliwość jest tylko dla osób, które... no właśnie, dla kogo jest Sprawiedliwość? Dla tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, mają tam rodziny i bliskich członków? No Nie możemy mówić o żadnej Sprawiedliwości.
4: Czy sprawiedliwość nie może, Panie redaktorze, być wybiórcza.
2: Dokładnie. Jeżeli
4: wszyscy są równi wobec Prawa, a Prawo i Sprawiedliwość często to powtarza, to ja chciałabym, żeby we wszystkich sprawach, bez wyjątku, również tych trudnych, również tych, które uderzają w PiS, była ta równość wobec Prawa. Bez wyjątku.
2: Poczytam kilka komentarzy. Postaram się tych niebeznadziejnych, bo beznadziejny w sensie odbierający mi nadzieję, to Richard R. May, który pisze, cóż możemy zrobić, tylko współczuć. Pani Bożena Breczko pisze, dążymy jedynie do prawa i sprawiedliwości, to oczywiście szyderstwo. Natomiast kapitan Stratford pisze, że to samo reżim robi sędziom niezłomnym. Myślę, że nie to samo jednak, bo statut sędziów jest trochę lepszy i są w lepszej pozycji. Nie tylko dlatego, że są sędziami. Um, um. Sin Sur Złoty pisze, że takie osoby są szykowane sprawdzonymi patentami. Grzegorz Fiszu, że sprawiedliwość jest dla bogatych i wpływowych. Myślę, że czasami nawet zresztą polecam tutaj poprzednią moją audycję. Ludzie majętni też mogą znaleźć się w potrzasku. Kochani, no konstatujcie sami. Znaczy, takie osoby dla mnie, jak pani mecenas, którą poznałem przeszło rok temu i powiem, szczerze, nie dowierzałem, kiedy mi opowiadała to wszystko i potem weryfikowałem to mozolnie przez wiele, wiele miesięcy i okazywało się, że jest gorzej nawet niż mówiła. Są bezcenne dla naszej demokracji. Takie osoby, które nie boją się zaryzykować odwetu, mówiąc wprost, bo to, to, co się dzieje w stosunku do pani mecenas ma cechy po prostu zemsty, gdzie prawda jest jasna, można ją łatwo zweryfikować. Też myślę, że niedługo będziecie mogli sami i zobaczyć, że to jest czarno na białym. Znaczy, świadek przeciwko panu Neumannowi, który próbował też niszczyć panią mecenas, jest absolutnie niewiarygodny i można to pokazać na konkretnych dokumentach. Pani Bożena Bręczko do pani mecenas pisze, pani mecenas i sobie życzymy, aby ta władza skończyła się szybko, wówczas rozliczymy winnych. Kapitan Stratford pisze, życzę pani wytrwałości w walce ze złem. Ech, a ja... Przydadza się. A ja proszę was wszystkich, żebyście nie ograniczali się tylko do komentowania tylko żebyście tłumaczyli też ludziom to, co słyszycie tutaj dzisiaj i nie dawali się takim miałkim, różnym informacjom, których jest pełno, bo chciałbym w ten sposób podsumować. Dzisiaj media informują o tym, że szef CBA podał się do dymisji w związku z tym, że okradziono biuro z funduszy operacyjnych, czyli z takich pieniędzy, które mają służyć pozyskiwaniu informacji itd. Dalej, czyli centralne biuro antykorupcyjne, które ma e, tropić korupcję, gubi nagle 10 milionów złotych, po prostu daje sobie je ukraść. Czy takie biuro w ogóle jest cokolwiek warte? E, I jeszcze jedna rzecz, e, osoby, o których rozmawialiśmy, m.in. szef e, Biura Kontroli Spraw Wewnętrznych, pan Flak, e, Wiesław, e, został właśnie e, pozbawiony funkcji, jak rozumiem, i grożą mu zarzuty, tak informują media, tylko, że mamy rok 2020, a e, historię, e, między innymi cytat z pana Flaka o tym, po co robiłeś śledztwo korupcyjne. To są słowa, które padły w którym roku?
4: W 2017.
2: Czyli trzy lata temu można było to ukrócić. Wiecie chyba sami, co o tym myśleć. Bardzo dziękuję pani mecenas za audycję i za odwagę. I liczę na to, że jednak doczekamy się wyjaśnienia tej sprawy liczę też na to, że więcej zagłębi się w ten temat, który rzeczywiście jest skomplikowany, ale koniec końców dość prosty, bo na koniec dnia mamy fałszywego świadka podstawionego przez prokuraturę po to, żeby zniszczyć człowieka, który jest z opozycji i może dać nam jakieś punkty polityczne. Czy mm, mam powiedzieć już coś więcej? Chyba nie. Pani mecenas, ma Pani jednak nadzieję, że to wszystko skończy się dobrze. Czekamy teraz na orzeczenie e, naczelnego. To mam nadzieję, że
4: także Naczelny Sąd Administracyjny jest niezawisły, e, to jest moja nadzieja, na niezawisłość sędziów i że ich werdykt będzie... Niezawisły.
2: I wtedy oficer Andrzej Kruczek zostanie przywrócony do służby i wtedy Ernest Bejda, któremu kadencja już niedługo się kończy, powinien zostać surowo rozliczony, jeśli nie przez polityków, to zniszczenie
4: ludziom życia? Myślę, że tak.
2: Dobrze. Moi drodzy, polecam uwadze i polecam panią mecenas, która nieraz jeszcze na pewno nas zaskoczy i będzie prowadzić sprawy, mam nadzieję, które skończą się pozytywnie. Jeżeli chcielibyście ten temat jeszcze rozwinąć, proszę piszcie do nas i chętnie przekażę wasze pytania pani mecenas, który która staje się absolutnym specjalistą od stawania o koniem naszej władzy. A teraz już za chwilkę będziemy mieli okazję porozmawiać z drugą panią, która ma podobny podobny życiorys w sensie doświadczeń represji. Będzie to pani Karolina Marchlewska. A teraz odpocznijmy chwilę przy metalice, Nothing Else Matters.
3: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt: Haloradia. www.halo.radio.ukosznik.slas. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
2: Opowieści o służbach, prokuraturze i dziwnych politycznych zagrywkach. Będziemy mieli y, historię troszkę prostszą, ale bardzo dotkliwą, szczególnie dla osoby, która zderzyła się z aparatem żandarmerii wojskowej. Naszym gościem jest kolejna moja absolutna bohaterka, Karolina Marchlewska. Witam Państwa. Karolina była już wcześniej przedstawiana jako kapral Anna i to jest ta kobieta, która nie dała, nie pozwoliła sobie na chamskie zagrywki jej przełożonych, którzy wyraźnie próbowali namówić ją do tego, żeby uległa im różnym prośbom, co postanowiła zgłosić odpowiednim przełożonym i o tym, coś się stało dalej, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, ale przede wszystkim opowiedz nam, Karolino... Po tym, jak zgłosiłaś tą sprawę, a pisałaś m.in. do ministra Antoniego Macierewicza o tym, jak próbowano molestować Cię seksualnie i poddawano Cię mobbingowi przez wiele miesięcy, co doprowadziło do poważnych problemów Twoich zdrowotnych, jak dzisiaj wygląda ta sprawa?
5: Na chwilę obecną sprawa jakby jest jeszcze, utkwiła w prokuraturze, tak to określę. Wojskowej, tak? Tak, wojskowej. Postępowanie zostało inaczej, może śledztwo zostało zakończone. W chwili obecnej nie ma jakby podjętej jakiejkolwiek decyzji merytorycznej. Czekam na tą decyzję. No jakby nie było z utęsknieniem, bo to już ponad... Dwa lata, teraz minęłoby trzy lata. W związku z powyższym, no jest to duży czas. Prokuratura usilnie przedłużała śledztwo, aż ośmiokrotnie. W związku z powyższym uważam, że czas najwyższy, żeby nie tylko ja jako pokrzywdzona, ale i opinia społeczna
2: Poznała prawdę i wyniki tego śledztwa. Bardzo odważna pani Karolina piszą nasi słuchacze. Bardzo was namawiam do tego, żebyście komentowali tą historię, bo cały czas tłumaczę, że wasze wsparcie, wasze udostępnianie artykułów na ten temat, wasze komentarze nawet pod tymi tekstami są szalenie istotne dla osób, które decydują się po prostu zachować tak, jak każdy się powinien zachować, bo jeżeli nie będziemy przeciwstawiać się złu, jeżeli dobrzy ludzie nie będą będą bierni, to zło zwycięży. Karolina, powiedz mi, czy ty uważasz, że żandarmeria wojskowa po tym, jak zgłosiłaś tą sprawę, próbowała ustalić, czy ci, którzy ciebie skrzywdzili, rzeczywiście ciebie skrzywdzili, czy może zajmowali się bardziej Tobą samą i chciałbym, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom, jak wyglądało Twoje przesłuchanie przez prokuratora Zarosę. Prokurator Jan Zarossa jest prokuratorem wojskowym, który miał obowiązek przesłuchać Cię w związku z tym, że zgłosiłaś fakt molestowania seksualnego. Jak wyglądało to przesłuchanie?
5: Panie redaktorze, właśnie jeśli chodzi o kwestię przesłuchania, to pan prokurator Jan Zarosa złamał prawo. On nie miał prawa mnie przesłuchiwać, ponieważ to powinien zrobić sąd w obecności biegłego psychologa sądowego. Natomiast pan prokurator Zarosa pozwolił sobie na 11-godzinne przesłuchanie mnie delikatnie mówiąc, robiąc ze mnie kobietę lekkich obyczajów, tak? Czyli za wszelką cenę udowodnić, że to może ja przyczyniłam się do tego, że pewne zachowania e, pana oficera e, no były wywołane, nie wiem, moim złym zachowaniem, czy ewentualnie prowokowaniem W związku z powyższym śmiem sądzić, że pan prokurator tylko zmierzał do tego, żeby coś na mnie znaleźć, bądź żebym się pomyliła w czymkolwiek, zeznając. wszystkiego pytania zmierzały tylko w jednym kierunku, tak? Kwestia nawet zwykłego pytania, czy byłam na portalach randkowych? No przepraszam bardzo, jaki to miał związek związek? ze sprawą? Kwestia była konkretnego czynu, w związku z tym pytania jego były dla mnie dość szokujące. Tym bardziej, że ja przed samym przesłuchaniem, dzwoniąc za pana prokuratora, pytałam go, ile zajmie przesłuchanie mnie? stwierdził, że około godziny, półtorej, maksymalnie dwie. Pytałam tylko dlatego, że byłam świeżo po operacji. W związku z tym też obawiałam się jakby o stan swojego zdrowia. Natomiast przesłuchanie, tak jak wcześniej wspomniałam, trwało 11 godzin. No oczywiście dopiero po jakimś tam czasie, po półtora roku, Pisząc mnóstwo pism, czy do prokuratury krajowej, czy do ministra sprawiedliwości. Prokurator krajowy przyznał mi rację, że pan prokurator złamał prawo, ale już nie mogą nic z tym zrobić, ponieważ zawiadomienie, które złożyłam na prokuratora Zarosę o przekroczenie uprawnień, e, no jakby przez sąd zostało podtrzymane. Czyli no jakby ta droga już, można powiedzieć, dochodzenia sprawiedliwości, nawet w kwestii tego przesłuchania, no już się zakończyła.
2: Czyli jakby jest problem, ale nie możemy go rozwiązać, tak? Dokładnie. Jeszcze jedna jest bardzo tutaj symptomatyczna historia, która towarzyszy tobie. Zacznijmy od tego, że co po niektórzy szczególnie anonimowi na Twitterze różni użytkownicy zaczęli sugerować, że to ty byłaś tutaj sprawcą, a nie nie, że to ty molestowałaś żołnierzy. Wszyscy widzimy, że jesteś bardzo atrakcyjną kobietą, ale też ym, ja i ufam dziennikarzom, którzy opisywali twoją historię, Dycie Rzemle i on, Marcinowi Wyrwałowi, y, którzy bardzo drobiazgowo y, przeprowadzili śledztwo dziennikarskie i y, okazało się, że byłaś y, żołnierzem bardzo wyróżniającym się, y, nie miałaś żadnych postępowań dyscyplinarnych, tymczasem próbowano cię przedstawić jako osobę, która mm, no, miała wyrok karny, tak? tak? Możesz coś o tym opowiedzieć? A...
5: Tak, oczywiście. Kwestia jest taka, że z chwilą, kiedy jakby zgłosiłam tą sprawę odnośnie molestowania i mobbingu, jakby ruszyłam machina niszczenia mnie, ale to za wszelką cenę. Najpierw przywitali mnie panowie na mojej posesji, panowie żandarmi, celem przesłuchania ofiary molestowania. Pytania były twierdzące, tak, w ogóle jakby nie próbowano wyjaśnić, nawet nie miałam możliwości swobodnej wypowiedzi. Po około 30 minutach wyprosiłam ich z posesji, ponieważ byli napastliwi. Po kilku dniach Dostaję jakby kwestię pismo, tak, dotyczące, że postępowanie wyjaśniające, postępowanie wewnętrzne Komendy Głównej Żandarmerii nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości, nie stwierdziło molestowania, nie stwierdziło mobbingu. Zapytałam wprost, czy był przesłuchiwany ten oficer, który dokonał tych czynności. Oczywiście nie. W związku z tym, jakby pochyliłam się dalej. Zwracałam się o pomoc do... obecnego już teraz ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, wcześniej był ministrem
2: Antoni Macierewicz.
5: E, tak. E, jako interwencję poselską. Byłam jego biurze poselskim w Legenowie. E, miał się zająć sprawą. Oczywiście wszystko miało przebiegać jakby sprawnie.
2: I niestety... na co liczyłaś? Właśnie, bo to jest bardzo istotne. Zwracasz się. To też jest dość istotne. Chcę, żeby państwo wiedzieli, że żołnierz w określonej sytuacji, kiedy e, e, jest poddawany presji ze strony przełożonego mobbingowi, molestowaniu, ma prawo do tego, żeby pominąć drogę służbową i zwrócić się bezpośrednio do ministra, prawda? To jest absolutnie twoje uprawnienie. Tymczasem okazuje się, że sam minister w pewien sposób uznał, że...
5: Złamałam regulamin ogólnych sił zbrojnych, czyli rozumiem, że jakby w ministerstwie znajomość regulaminu ogólnego sił zbrojnych boli. No powtarzam, wiedza nie boli. Trzeba po prostu troszeczkę usiąść, poczytać i, i, I jakby opierać się na przepisach. Ja wielokrotnie podkreślałam, że miałam do tego prawo, z tego prawa skorzystałam. Natomiast jakby no, reszta próbowała ze wszelką cenę udowodnić mi, że no, pominęłam, e, pominęłam swoich przełożonych. E, tutaj wracając do kwestii, panie redaktorze, kwestii tej mojej karalności, e, rzekomej karalności i tak dalej. Kwestia polega na tym, że e, w momencie, kiedy zgłosiłam tą sprawę, e, no, zaczęto szukać na mnie haków. jeżdżono po moich miejscach pracy, służby, e, No i generalnie rzecz biorąc, próbowano znaleźć osoby, które będą zeznawały negatywnie na mój temat. Między innymi taką osobą i tutaj powiem wszem i wobec, która jest dla nich kluczowym, można powiedzieć, świadkiem, kluczową osobą, autorytetem prawdy jest moja rodzona siostra. To jest wstyd, po prostu wstyd. To jest osoba, która zgłosiła się do żandarmerii wojskowej e, mając wybujałą wyobraźnię stwierdzając nieprawdziwe rzeczy i panowie korzystają z tej możliwości, twierdząc przy każdym postępowaniu, które toczy się w prokuraturze, że moja siostra jest autorytetem prawdy, że ona najwięcej może o siostrze wiedzieć. Szanowni Państwo, podkreślam i to jest chyba bardzo ważne, ja ze swoją siostrą nie mam dobrych kilka lat, żadnych kontaktów i no przykre, ale nie będę ni- z nią nigdy miała. E, w związku z powyższym, e, zarówno ona, jak i e, mój były mąż, można powiedzieć, e, którzy, którzy są bardzo zaprzyjaźnieni z, so- ze sobą, e, za- zaczęli jakby szkalować mnie. E, i i, i jakby grać do jednej bramki z żandarmerią.
2: To znaczy żandarmeria wykorzystuje tak naprawdę rodzinne, różne sytuacje, wiemy jak to jest z rodziną, po to, żeby tak naprawdę chronić przestępców, tak? Ale rzeczywiście,
5: tutaj wykorzystali, można powiedzieć, moją siostrę, mojego byłego męża, tylko nie opierali się na prawdzie, tylko na tym, co oni mówią. Tylko chciałabym po prostu stwierdzić jedną rzecz, żeby komukolwiek coś zarzucić, to trzeba mieć dowody. A tutaj możemy słowami tylko kogoś obrazić, tak? Ale tu padały takie stwierdzenia, które no niestety istnieją jako czyny w artykule kodeksu karnego. W związku z powyższym ja będę wyciągała dalsze konsekwencje wobec tych osób. Nie omieszkam można powiedzieć finalnie zakończyć pozytywnie wszystkich tych spraw. Kwestia mojej karalności. Nigdy nie byłam karana, więc kwestia jest taka, że po prostu
2: ordynarne kłamstwo. Tak, prawda?
5: kwestia jest taka, że zawsze wszelką cenę chcę próbować na no zamiast zrobić osobę niewiarygodną. Kwestia Twittera.
2: Pod... O, to kwestia Twittera może za chwilę, jeszcze sekundę, bo to jest osobny wątek, mm-hmm. który jest bardzo istotny. Zaraz jeszcze powiemy o tych dowodach, których nie udało się znaleźć, więc postanowiono je sfabrykować. I to jest najświeższa informacja, znajdziecie ją też na moim fanpage'u, a teraz ci przeczytam to, co, 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 co piszą nasi komentujący. Andrzej Stoop napisał, że w Armii USA, tego typu czyny są ścigane obecnie z urzędu. Kiedyś też mieli tego typu problemy, ale dali radę. U nas kolesiostwo i lizudupstwo jest trampoliną do awansu. I tutaj to właśnie będziemy mieli, niech to będzie wstęp do tego, o czym mówiłaś, jeśli chodzi o Twitter. jeśli Jeśli chodzi o to, co się stało, kiedy zaczęłaś twardo mówić o tym, że nie odstąpisz i nie dałaś się złamać i mimo tych wszystkich pomyj i fałszu, które na ciebie wylewano. no Postanowiłaś dalej dochodzić prawdy. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy wszyscy się cieszyć z twojego zwycięstwa, bo, bo tak po prostu powinno być w normalnym kraju. Powiedz, co się stało na Twitterze i co ci się udało odkryć?
5: na Twitterze powstało ponad 30 anonimowych kont w momencie, kiedy wyszedł pierwszy artykuł Onetu o kapral Annie. Te konta zajmowały się tylko i wyłącznie oczernianiem, hejtem mnie czy pana majora Pankowskiego.
2: Major Pankowski, przepraszam, był naszym gościem w pierwszym moim programie. To jest jeden z najlepszych śledczych żandarmerii, który po prostu postanowił pomóc kobiecie też zbierając dowody ewidentne na to, co się z nią działo. też chcę państwu powiedzieć, że dziennik że one tu bardzo drobiazgowo pytali żandarmerię wojskową o poszczególne decyzje i poszczególne metody represji, którym była pani kapral poddawana. I po prostu nie było żadnej odpowiedzi. Zamiast tego był wysyp hejtu na Twitterze. I co tam pisano? Wyśmiejmy to po prostu.
5: No co tam pisano? Ja tu pragnę zaznaczyć, że były treści notatek służbowych żandarmerii wojskowej upubliczniane. Skąd wiem? No bo notabene już jestem w ich posiadaniu, więc proszę sobie wyobrazić, anonimowe konta, treści służbowe formacji, która powinna stać na straży prawa w Wojsku Polskim, Nagle są ujawniane na, na Twitterze, opinia publiczna e, widzi, jak e, osoba pokrzywdzona, ofiara molestowania, e, molestowania e, jest hejtowana. E, zrobiono ze mnie tam e, osobę po prostu różnego kalibru, e, poprzez e, kłamczuchę, poprzez e, oszustkę, poprzez e, kobietę lekkich obyczajów, poprzez nie, 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 niewiarygodną. E, no niestety... I kto to robił? W chwili obecnej jestem w trakcie przygotowania już jednego wezwania przedsądowego dla jednego z panów oficerów. E, myślę, że niebawem opinia publiczna dowie się, kim jest jedna z wielu osób, e, która hejtowała mnie na Twitterze. E, w związku z tym na chwilę obecną jeszcze nie mogę jakby ujawniać, to jest kwestia jakby tajemnicy postępowania, ale myślę, że... Ale
2: jest to oficer żandarmerii, Tak, e, tak. Tak. No właśnie, to drodzy państwo, a, a, czy mogłabyś powiedzieć, kiedy ten wysyp tak nastąpił? Bo chciałem też uświadomić coś e, naszym wysyp słuchaczom. Wysyp
5: na Twitterze był na przełomie e, listopada 2017 i trwał do e, marca 2019. Czyli e, intensywnie działo.
2: Intensywnie. Chciałem państwu zwrócić uwagę na to, że okazuje się, e, że znana historia grupy hejterów, e, wśród których prymwiódł pan wiceminister sprawiedliwości, Łukasz Piebiak, to nie jest jednostkowa sytuacja, która ma miejsce, tylko okazuje się, że szczególnie w takich organizacjach, o których moglibyśmy spokojnie mówić, że mają pewien charakter kasty, jest to coś, co w państwie dobrej zmiany niestety rozwija się niczym jakiś trujący bluszcz. I z mojej wiedzy, a jakąś mam pogłębioną, dotyczącą tego osób. Mogę powiedzieć państwu, że taka farma troli, tylko skierowanych bezpośrednio przeciwko pani Karolinie działała już dużo wcześniej. Czyli całe wasze oburzenie, które które wzbudziła publikacja onet, ujawniająca tą farmę troli, znaczy nie farmę troli, tylko grupę hejtującą kasta, to wyobraźcie sobie, że ludzie, którzy pracują w służbie w żandarmerii wojskowej robią to samo, co robili hejterzy z Ministerstwa Sprawiedliwości z tą jedną różnicą, że oni mają jeden cel. Mają na celu tą filigranową, ale twardą jak skała kobietę, która odważyła się powiedzieć nie rzeczom, które są absolutnie niedopuszczalne. A czy e, możesz powiedzieć, w jaki sposób wyglądało, e, znaczy jak możesz przypomnieć naszym słuchaczom, co ciebie spotkało? Byłaś wyróżniającym się żołnierzem i nagle przyszedł SMS, tak?
5: E, kwestia zaczęła się, jakby cała sytuacja zaczęła się... No, w trzecim dniu mojej służby zaczęły przychodzić na mój numer prywatny SMSy o treści wulgarno-erotycznej. E, jeden sobie przytoczę, niech moja buzia służy ci za toaletę. E,
2: Piękne marzenie, tych, prawda?
5: Tak, tych SMS-ów było dość sporo. E, Generalnie zaczęłam jakby zastanawiać się, no ledwo co przyszłam do służby, tak, zaczyna się jakaś dziwna akcja. Zgłosiłam to jednemu z przełożonych, ale nie sądziłam, że zgłaszając mu to, rozpocznie się inny etap mojej służby, czyli zaczną się poważne problemy. No i tak można powiedzieć, z tygodnia na tydzień zaczęła się kwestia jakby no tak powiem, no nie nie za ciekawej sytuacji, tak? Tu ja nie chcę jakby więcej szczegółów mówić, ale jakby zaczęła się sytuacja, w której jakby próbowano mnie zmusić do do innych zachowań niż żołnierz, tak? Zawodowy no nie godząc się na pewne zachowania, niestety nieszczęsny luty 2017 no niestety pokazał mi, że tutaj miejsca już nie, 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 nie będę miała, tak, nie będę mogła służyć, ponieważ doszło do napaści e, e, seksualnej, e, czyli innej czynności seksualnej. E,
2: przez osobę, którą próbowałaś. Przez która próbowała wyższego z... przełożonego,
5: w związku z tym e, Stwierdziłam, że, że, że to jest już mój koniec.
2: Tak? Że to jest granica, tak. której nie, nie tak. jesteś w stanie znieść. Drodzy moi, wczoraj <śmiech> bez satysfakcji oglądałem TV. PiS, czyli TVP Info i przeczytałem taki komentarz ministra obrony narodowej, Mar- Mariusza Błaszczaka, który komentował zatrzymania osób, które ustawiały przetargi w wojsku, że nie ma miejsca w wojsku na bezprawie. No więc widzicie, że nie ma miejsca w wojsku na bezprawie w momencie, kiedy, um, kiedy nie naruszasz pewnego układu, który świetnie z władzą um, współpracował, bo chcę, żebyście mieli świadomość, że żandarmeria wojskowa od momentu objęcia przez Antoniego Macierewicza funkcji ministra obrony narodowej była taką takim prywatnym borem, czy tam później stopem pana ministra. Przypominam, że te wypadki, które miały miejsce miejsce na autostradzie, to też jakby brali w tym udział oficerowie żandarmerii. Przypomnę też, że oficer żandarmerii był oddelegowany do tego, żeby pilnować Bartłomieja Misiewicza na jego melankę w Białym Stoku. Także to była służba bardzo dobrze wynagradzana, ale w momencie, kiedy byli oni wierni i oddani Antoniemu Macierewiczowi. I właśnie dlatego chciałem Cię spytać o Twoją opinię. Oczywiście nie mamy pełnej wiedzy jeszcze na ten temat, ale czy, czy ważniejsza w armii jest lojalność wobec przełożonego niż jakieś zasady elementarne, prawa i przyzwoitości?
5: Patrząc z własnego doświadczenia, tak. Zdecydowanie. Tutaj jakby kwestia samej wartości człowieka nie wchodzi w grę. Tutaj tak jak tutaj jeden z komentujących. Lizydup, lizydupstwo, tak, jest mhm. za wszelką cenę skakanie przy przełożonym. To nie jest kwestia jakby wykonywania poleceń rozkazów. Tutaj jest podlizywanie się za wszelką cenę, żeby pokazać, że no jestem zainteresowana, tak, zainteresowany przełożonym, że za wszelką cenę mu pokażę, że jestem dobry, tak, ale to nie jest kwestia, że jestem dobry w wykonywaniu poleceń, tylko w tym, że zrobię dla niego wszystko, tak. No nie oszukujmy się, wojsko to nie jest jakaś zabawa, tylko to jest kwestia wykonywania konkretnych rozkazów, więc jeżeli będziemy patrzeć w ten sposób, że będziemy, nie wiem, skakać przy przełożonym, bo on dzisiaj chce, nie wiem, kawkę z mleczkiem, czy ewentualnie, nie wiem, żeby mu przynieść delikatnie, kolokwialnie mówiąc, browara, no to będziemy skakać przy nim. No przepraszam, z całym szacunkiem. Ja idąc do wojska brałam pod uwagę, że jestem oczywiście kobietą, tak, ale jak Przekraczałam mury jednostki, to byłam bez makijażu, bez paznokci, w mundurze ubrana, e, w włosach spiętych, zgodnie z regulaminem, więc nie było wobec mnie żadnych zastrzeżeń. E, w związku z absolutnie
2: żadnych tutaj, tak, powiedzmy, nie było żadnych, żadnych zastrzeżeń. Po czasie
5: dowiaduję się, że ja miałam mnóstwo postępowań dyscyplinarnych, że jest duża teczka na mnie. E, no teraz wiem, co ta teczka zawierała. Między innymi notatkę, tak, która była sporządzona z rozpytania pani policjantki. Tak, to za
2: sekundkę o tym powiemy, bo to są właśnie przykłady tych dowodów, których nie udało się zebrać u ludzi, którzy źle ci życzą i trzeba było je sfabrykować. Przepraszam. Chcę, żebyście przeczytać ci kilka komentarzy. Bożena Breczko pisze, obawiam się, że takich sytuacji molestowania jest dużo więcej. A Bartek Bart mówi. załóżmy, załóżmy, że takich przypadków jest więcej. Dlaczego według pani kobiety boją się o tym mówić?
5: Dlaczego się boją? Ponieważ nawet na przykładzie moim, czy pani Joanny Jałochy, pani podporucznik, która też zgłosiła sprawę, widzą, że zarówno żandarmeria nie chciała sprawiedliwego wyjaśnienia sprawy, obiektywnie, tylko stała się sędzią we własnej sprawie, czyli wszystko robiąc dla tych, można powiedzieć, osób, które skrzywdziły, czy to mnie, czy to panią Joannę. Natomiast prokuratura dobrze współpracuje z żandarmerią. I tutaj pragnę zaznaczyć, wchodząc do jednej z kancelarii, jednej pani prokurator, widzę na jej półce mosiężnego żandarma z dedykacją za bardzo dobrą, udaną współpracę. Proszę sobie wyobrazić, no ja byłam zszokowana. Ta pani prokurator umorzyła mi dwa postępowania mimo ewidentnych dowodów.
2: Postępowania, czyli o, o przestępstwach, które tak, ujawniałaś.
5: Tak, dokładnie. I ma, ale,
2: ale za to ma żandarma tak, mosiężnego. Z... Więc
5: pytanie, i ona ma być obiektywna. Patrzy mi się prosto w oczy i, i ja zwracam uwagę na mosiężnego żandarma, a, a pani po prostu no, przy, mruży oczkami i udaje, że jakbym go nie widziała. No, z całym szacunkiem, no, jeżeli tak ma wyglądać e, współpraca żandarmerii e, i prokuratury, czyli zamiatamy wszystkie sprawy pod dywan, no to my tu sprawiedliwości nigdy się nie doczekamy.
2: Andrzej Stoop pisze, pani Kapral, wyrazy szacunku i proszę dalej walczyć. Należy się pani rehabilitacja honorowa i zadośćuczynienie finansowe. Andrzej, ja się podpisuję absolutnie pod każdym twoim słowem, tylko też pamiętajcie, to są lata bardzo, bardzo poważnych cierpień. Mamy teraz jakiś telefon chyba i jeszcze zanim wysłuchamy, Luke Boro pisze, Barta. dlaczego dzieci boją się powiedzieć rodzicom, że pan w sukience dał lizaka, a potem wkładał rękę w majtki, bo są systematycznie zastraszane, może przykra analogia, na razie mamy telefon dobry wieczór, kto dzwoni? Piotr Katowice dobry wieczór Piotrze
6: albo Strychalski po prostu ja chciałem wyrazić wielki podziw dla ten odwagi i dla uporczywości, uporu pewnego i bardzo dobrze ja przeżyłem służbę wojskową na przełomie 1981 roku. Odczułem to bardzo traumatycznie. I wtedy już karierowicielstwo było dobre, w dobrej cenie. Nie poważało się ludzi krytycznych. No, pamiętam swojego kolegę z kompanii, byliśmy w SPR-ze, tak zwane albo sor jak kto woli kto kto wie ten, ten mhm. kto pamięta, ten wie, a kto nie wie, to powiem że szkoła podoficerów i oficerów rezerwy po studiach. Pamiętam swojego kolegę świetnego sztaceta z Gdyni, który no, bardzo wyraźnie wyrażał swoje wątpliwości na temat działania wojska, które nam jakby nie było troszeczkę, troszeczkę no, wykształcenia Lizną. I wtedy nasz dowódca plutonu, skąd całkiem niezły człowiek, pan porucznik, powiedział, wiesz co, no z oba wyjścia? Albo się dostosujesz, albo pojedziesz do Gołdapi, do takiej kompanii karnej dla podchorążych. No tam nie było fajnie. A to był, pamiętajmy, 81 rok. I tak słucham, czytam i widzę, że chyba nic się nie zmieniło, tylko na gorzej. Tylko na gorzej. To znaczy, wejście w struktury NATO, w tej armii, oprócz tego, że są jakieś tam standardy e, natowskie przyjęte w sprzęcie, no to w logice, w rozumieniu, słabióśko. Słabióśko.
2: Bardzo słabiośko. To jest,
6: to jest, to jest to, to, powiem, powiem Radku, że to jest e, m, przerażające. To jest przerażające po prostu.
2: Ale Bo, wiecie, to ja wiesz w paru mnie...
6: miejscach. Czytałem w paru miejscach, że y, jesteśmy armią bezbronną. No i na to wygląda, że jeszcze bardziej bezbronną, bo w morale jest dupa. Po prostu. Pani tutaj, kapral, wybaczy za słowa. No ale to jest takie bardzo proste słowo i bardzo oszczędne.
2: To prawda. Ale wiesz, też no. chciałem, wiesz, znasz mnie już dobrze, wiesz, że ja zawsze szukam tak. jakichś pozytywów i widzę takie pozytywy, bo e, po pierwsze, e, Karolina e, odważnie tak, nie, postawiła nie się... Nie się
6: po prostu i bardzo dobrze. I, I teraz dobrze, może to być... To
2: mnóstwo. Tak.
6: ja Wielki szacunek za to.
2: I teraz najważniejsze jest to, żeby y, walka Karoliny zakończyła się sukcesem, bo, za, bo y, sama Karolina to, już... będzie,
6: to będzie bardzo dobry przykład, bo dla, pokażę drogę dla wielu ludzi, którzy idą do, do armii t- z przekonania, natrafiają na mur i dowiadują się, że jest taka możliwość, można tą walkę y, walkę, no powiedzmy sobie, to jest, to jest po prostu walka, można tą walkę w jakiś sposób wygrać, nawet pozostając w armii pozostają służby, bo to nie dotyczy armii tylko, to dotyczy służb też. Oczywiście. Przecież. To no, prawda. To, 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 to tutaj ograniczamy do armii, a no, ale dotyczy to wszelkich służb mundurowych, policji, która tam ma służbę na ulicach, tutaj od... a służy gdzie... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tak. tak dobra, to takie moje zdanie.
2: Dzięki, Piotrze.
6: Dziękuję. Dzięki.
2: E, chcę przytoczyć y, wzruszający komentarz wielebnego Tomasza, który napisał tak... Jestem tu kilka minut, a ta pani ma więcej charakteru niż wszyscy ci tchórze, którzy ją niszczą. To jest bardzo, bardzo celne, bo um, jakby ci tchórze myślą tylko i wyłącznie o swojej karierze. zaprzedają tak naprawdę duszę diabłu um, i niszczą Bogu ducha winną i bardzo ideową kobietę, która jest bardzo dzielna i naprawdę proszę Was, żebyście myśleli o tym, komentowali, pisali i udostępniali wszystkie materiały, które będą o pani Karolinie, bo to jest szalenie istotne, żeby nie pozwolić takim różnym mentom, którzy się chowają za twitterowymi różnymi zasłonkami, piszą bzdury, piszą kłamstwa, piszą pomówienia, ale dzięki ludziom, którzy potrafią docenić odwagę, którzy potrafią postawić się w sytuacji pani Karoliny, bo przecież to nie jest tak, że pani Karolina jest jedną, jedyną osobą i jednym, jedynym żołnierzem, którego dotyka mobbing, jedną jedyną e, żołnierką, która e, musi się e, musi się zderzać z takimi e, sytuacjami. Mamy kolejny telefon. E, zanim e, powiemy o tym e, chciałem wam e, powiedzieć jeszcze, że będziemy rozmawiać o fabrykowaniu dowodów, a teraz kto dzwoni? Dobry wieczór. No, niestety się zerwałeś, ale wróć do nas koniecznie. A może już mamy telefon. Za sekundę opowiemy wam, co robiła żandarmeria, kiedy nie miała już żadnego dowodu. A teraz porozmawiajmy przez telefon. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Witam panią serdecznie. Witam cię, Radku. Witam. Kuba. E, e, nie chcę przeszkadzać, bo rozmowa jest bardzo interesująca, a słuchamy jej... A będąc w podróży. E, więc chciałem tylko powiedzieć, e, że strasznie nisko wszystkie osoby, e, które nie tylko zarządzają Haloradiem, ale również i pracują, i wszystkich to mówię, e, kłaniamy się Pani bardzo nisko i dziękujemy za tę e, niezwykłą postawę, jaką Pani prezentuje. E, to nadal, e, i tylko że zdarza się rzadko, mam wrażenie, wśród nas wszystkich w naszym kraju, co nie ma wystarczająco wielu osób, które miałyby taki charakter ducha jak Pani i pokazały, że warto, że trzeba, że należy, że takie właśnie jak Pani jest prawe zachowanie. Pozostaje mi tylko kłaniać się i zapewnić Panią, że jeśli będzie Pani potrzebowała pomocy albo wsparcia całego naszego zespołu w swojej trudnej i trwającej jeszcze walce, to nie tylko Radek wkrótce, ale my wszyscy... Jesteśmy do stałej dyspozycji i mimo, że skromno, to jednak oferujemy każdą pomoc. Jeszcze raz, bardzo się cieszę, że jest Pani w naszym studiu, a ze swojej strony mogę zapewnić, że e, będziemy z Panią na każdym etapie. Wszystkiego dobrego i nie przeszkadzam. Z
5: całego serca bardzo dziękuję.
2: Dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. stokroć dzięki. Opowiedz teraz o tym yy, ze zdarzeniu, które opisali znowu dziennikarze Onetu, którym też muszę w tym miejscu się nisko pokłonić, bo jest to naprawdę wzór yy, dziennikarskiej roboty, ponieważ nie ograniczyli się do jednego czy dwóch tekstów, tylko pilnują tej sprawy, zadają pytania, yy, relacjonują postępy albo brak postępów prokuratury i właśnie yy, ostatnio opisali sytuację o tym, jak próbowali zrobić ciebie ladacznicę. Możesz nam o tym opowiedzieć, jak do tego doszło? Otóż to,
5: e, powiem tak, e, ja wielokrotnie e, pisałam pisma do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej o udostępnieniu mi akt wewnętrznych e, z postępowania, można powiedzieć, wyjaśniającego. E, zaznaczam, że postępowanie wyjaśniające skończyło się w czerwcu, zakończyło się w czerwcu 2017 roku. E, no i tu jest e, klucz. Nagle w aktach jednego z postępowań znajduje notatkę z 24 października 2017 roku. Notatka z rozpytania funkcjonariuszy policji, komisariatu w Jeliszewie. No i co ja tam czytam? Powiem szczerze, że zamarłam. Ja nawet nie sądziłam, że tego typu treść zostanie zawarta w ogóle jakby w tej notatce urzędowej. W związku z tym, mając tą notatkę na rękach, stwierdziłam, że muszę zrobić konfrontację. Muszę rozpytać panią policjantkę na okoliczność tych wszystkich wypowiedzi, które miała rzekomo rzekomo stwierdzić więc udałam się do niej, e, rozpytałam ją na tą okoliczność. Ale powiedz
2: jeszcze, co ona niby miała powiedzieć, bo to e... jest ciekawe. Tak, oczywiście. Wyśmiewajmy jest. to, bo to nie ma co się patyczkować. To są takie bzdury. <laughs> Proszę państwa, Karolina miała wtedy chłopaka w żandarmerii, gdzie indziej, w innej jednostce. Była dość szczęśliwa w tym związku wtedy. No, trudno być szczęśliwą, kiedy przełożony robi wszystko, żebyś uległa jego wątpliwym wdziękom. E, co napisali żandarmi relacjonując rozpytywanie pani policjantki, a jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę, naprawdę czy wydaje wam się, że pierwszą czynnością żandarmerii powinno być udawanie się na komisariat policji w rejon ofiary molestowania żeby wyjaśnić, kto tak naprawdę chciał tą ofiarę skrzywdzić bo mi się wydaje to cokolwiek dziwne i podejrzane co rzekomo miała powiedzieć policjantka twoim Yeah. <laughs> To jest wielki cudzysłów kolegom z żandarmerii.
5: Że jestem kobietą o niemoralnym prowadzeniu się w lokalnej społeczności. Proszę bardzo. Panowie mają tak wybujałą wyobraźnię. Następnie, że jestem skłonna do konfabulowania, że konfabuluję, że trzeba być bardzo ostrożnym wobec mojej osoby. No i trzeba koniecznie monitorować tą sprawę. Powiem tak, pan, który sporządził tę notatkę, jak również pan, który był na rozpytaniu tej policjantki, myślę, że wiedzą, że popełnili przestępstwo, a mało tego, zaznaczam, że nie toczyło się żadne postępowanie wyjaśniające w żandarmerii. Czyli tak po prostu sobie przejeżdżali? Bezprawnie to zrobili. To zrobili bezprawnie. Więc ja sobie wrócę do słów pana ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. Zero tolerancji dla łamania prawa. Czyli panie ministrze, rozumiem, że prawo jest dla równych i równiejszych. Czyli w żandarmerii mogą łamać prawo, mogą jakby robić przestępstwa na wobec pokrzywdzonych. Mogą gnoić ludzi, powiedzmy tak. to wprost. Tak, mogą niszczyć, mogą szkalować, e, mogą nazywać mnie, tak jak tu pan wspomniał, ladacznicą, kobietą złego prowadzenia się, e, tylko dlatego, że ośmieliłam się, jako, można powiedzieć, pierwsza kobieta w armii, e, przeciwstawić takiej patologii, bo to, to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Skoro panowie nie potrafią powstrzymać swoich jakichś e, ciągotek, no to pytanie, jak oni przechodzą tą komisję? Tam są psycholodzy, psychiatrzy. Dlaczego jakby nie potrafią normalnie się zachować? Ja poszłam służyć jako żołnierz, a nie poszłam jako kobieta, w cudzysłowie asystentka odparzenia kawy, żeby pan dzisiaj się do mnie uśmiechał, bądź też ewentualnie poklepał mnie pod dupci, za przeproszeniem. No, z całym szacunkiem. Tak.
2: To jest obrzydliwe. No, no, moi drodzy, no, ręce opadają. To jest po prostu przestępstwo. Jeżeli nie ma postępowania, to żandarm nie ma prawa jeździć i wypytywać, a już szczególnie o takie tego typu rzeczy, ale ja chciałam też Cię spytać, podobne pytania chyba dostała się od pana prokuratora, który chciał się dowiedzieć na jakich portalach bywasz, tak? O co pytał tak, pan prokurator Ja Tak,
5: sądzić, że pan prokurator bardzo dobrze działał, współpracował z panami e, a o co pytał? żandarmami. No, pytał, czy byłam na portalach randkowych, e, czy kogoś molestowałam
2: czy ktoś z was ma, właśnie, czy ktoś z was ma pomysł na to jak pani kapral miała molestować swoich przełożonych, bo to jest dla mnie ciekawe, a a poza tym błagam was, podpowiedzcie mi co może mieć wspólnego bywanie na portalach randkowych z tym, że ktoś mnie molestuje, bo nie bardzo widzę związek przyczynowo-skutkowy ani jakikolwiek inny.
5: Ja zaznaczę. Po pierwsze, nie byłam na żadnych portalach randkowych, a nawet jakbym była, to nie miałoby to związku ze sprawą. Następnie nikogo nie molestowałam, a pan, który sobie wymyślił, że go molestowałam, niech liczy się z konsekwencjami prawnymi, bo w chwili obecnej złożone jest zawiadomienie przeze mnie, trwa postępowanie, które jest wszczęte, czyli nie jest to postępowanie sprawdzające, jest to przygotowawcze. w związku z powyższym ja dokończę finalnie tą sprawę i nie omieszkam, jakby poinformować opinii publicznej o finale, o wyniku, tak? W związku z tym ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby dalej jakby ta patologia funkcjonowała. Jeżeli nikt się nie pochyli nad tą problematyką, no to niestety będzie problem. Oczywiście, te kobiety są, one się boją, no one właśnie, są czy mogłabyś,
2: czy mogłabyś powiedzieć o tym, bo y, ty jesteś pierwszą osobą, ale na pewno y, na pewno nie ostatnią. Sama, y, znaczy ja znałam tego typu historię. Chciałem przypomnieć państwu y, osobę pani mecenas Joanny koczaj która dzisiaj jest jedną z osób najbardziej znanych w Polsce ponieważ walczy z mobbingiem, ale walczy i dlatego jest taka znana, że udało jej się, uwaga, po pięciu latach, ale udało jej się uzyskać 100 tysięcy odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia za mobbing i niszczenie, któremu była poddawana. Mam nadzieję, że Karolina nie będzie musiała czekać tak długo, ale powiedz, już stałaś się ikoną takich kobiet w wojsku, które nie chcą i nie dają się traktować jak przedmioty, Na pewno to spowodowało, że wiele osób się do Ciebie zgłaszało. Z czym do Ciebie piszą Twoje koleżanki z wojska?
5: Panie redaktorze, ja podkreślę, że ja już nie robię tylko i wyłącznie tego dla siebie. Ja skupiam się też na innych kobietach, nie tylko jakby w armii, ale w innych służbach mundurowych, bo to nie tyczy się tylko Wojska Polskiego. W innych służbach jest to samo. Te tematy są zamiatane tak pod dywan, żeby po prostu wyciszyć sprawę, a, a nazwę, przestępcy, oprawcy mają się bardzo dobrze, są awansowani, dostają nagrody. Te kobiety się zgłaszają, większość jest albo ze służby więziennej, z policji, no również z innych wojsk, tak? Ale tutaj nie ma jakby rozwiązania. Tutaj ja ostatnio napisałam list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby pochylił się nad tematyką wprowadzenia przy premierze tak e, takiego departamentu albo takiego ciała składającego się z co najmniej trzech osób e, twardo stąpających po ziemi. To nie jakieś osoby, gdzie tupniesz nóżką i one uciekają, tak e, które działałyby na rzecz takich osób, które zgłaszałyby tego typu problemy. No niestety, dajmy na to przewodnicząca Rady Kobiet, przy ministrze obrony narodowej, pani Beata Targońska, Kobieta, która mnie informuje, a zaznaczam, była żandarm, tak, której mąż był sekretarzem pana komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Ona mi mówi, że ona nic nie może. No pani Karolino, no wie pani, no moja służba. Czyli mam rozumieć, że ta kobieta reprezentuje kobiety, ale no w jakim celu? Przepraszam, picie kawy w chińskim fajansie?
2: No to ja chciałem...
5: No bo no nie oszukujmy się, kobieta się uśmiecha do mnie
2: nie, no w trakcie irzynające.
5: przesłuchania mnie przez komisję, którą e, powołał minister obrony narodowej i ona mi mówi, no pani Karolino, no my nic nie możemy. No to po jaką cholerę, za przeproszeniem, ta kobieta dwukrotnie mnie przesłuchuje.
2: Kochani moi, będę, wam, e, będę was zachęcał do tego. E, poproszę, żeby Karolina przekazała mi swój list do Jarosława Kaczyńskiego e, i e, p, 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 róbmy co możemy i przekażmy ten list, szczególnie do Ministerstwa Obrony Narodowej z poparciem. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale też myślę i chciałbym, żebyśmy myśleli w ten sposób, że takie osoby jak Karolina są bezcenne, ponieważ przeszły ten cały koszmar. Jeżeli uda się, a ja jestem przekonany, że uda się zakończyć to tak, jak to powinno być zakończone, czyli ci (śmiech) naprawdę (śmiech) ja dużo przeklinam i dużo mnie kosztuje, żeby nie przeklinać, kiedy mówię o takich ludziach, ale no ci, ci ludzie z bardzo małym poczuciem chyba własnej wartości mhm. po prostu zostali wywaleni na zbity pysk z armii, bo wydaje mi się, że to jest jedyna możliwa kara i też jedyna przestroga dla innych, którzy by mieli podobne pomysły. Przy okazji teraz chciałem przytoczyć komentarz Barta Bartka, który mówi, przepraszam, że to napiszę, ale facet, który uważa, że jest molestowany przez Kobieta jest taką pi że chyba nie powinien być żołnierzem. E, no, chyba się z tobą zgodzę, ale to jest troszkę bardziej złożone, bo e, to nie tylko e, jakby kwestia molestowania przez kobietę, ale w ogóle jakby, no, no w, w, bo to jest tylko i wyłącznie linia obrony, no, ludzie, e, jakby to jest tak grubymi nićmi szyte, że e, ja bym się wstydził w ogóle e, przyjmować e, tego typu sugestie. E, Luke Boro pisze, co nie zmienia faktu, że pani Karolina ma jaja większe niż wiele, Facetów w naszym kraju chwała jej za to i powodzenia życzę w dalszej walce z oprawcami. Nie życz tylko powodzenia, ale poprzyj pomysł pani Karoliny, bo jest warto rozważenia, ale przede wszystkim chcę, jesteśmy w obywatelskim radiu, chce nam się, nie jest nam wszystko obojętne i chcę, żebyście zastanowili się, proszę was, żebyście zastanowili się właśnie nad tym, żeby wspierać takie osoby jak Karolina i Takie osoby jak pani Joanna Koczajdyrda, bo to właśnie one są tymi osobami, które dzięki swojemu cierpieniu, ale też determinacji będą jedynymi wiarygodnymi ludźmi, a nie pani, która będzie piła kawkę i mówiła no taka jest moja służba. Takie osoby, które pełnią tego typu funkcje jak pani, o której mówiła Karolina, powinny być mocno eksponowane z powodu swojej skrajnej niekompetencji, ponieważ jeżeli ktoś będzie pełnił takie tak naprawdę fikcyjne, stanowiska i udawał, że cokolwiek robi, to to jest największy grzech. No to jest największy grzech, bo udajemy, że mamy jakieś instytucje, a one realnie nie mają, że one są tylko fasadowe i one tylko pozwalają, my, my jako obywatele powinniśmy żądać jasnych em, efektów pracy takich osób. E, czy znasz jakiekolwiek sytuację poza tobą em, w wojsku, em, gdzie zgłaszane nieprawidłowości, zgłaszane molestowanie miało jakiś ciąg dalszy w tym sensie, że dokonała się sprawiedliwość. Absolutnie. Karolina jest pierwsza. Karolina była wcześniej kapral Anną, potem wystąpiła pod nazwiskiem i chciałem cię spytać, jak uważasz, co powinno się dokonać w armii, generalnie nie tylko jeśli chodzi o pełnomocnika, tylko zastanawia mnie to, poszłaś do armii Chciałaś być żołnierzem? Jak sobie wyobrażałaś służbę, i y, y, jak te wyobrażenia zostały zderzone z rzeczywistością?
5: Wchodząc do armii, oczywiście liczyłam się z tym, że jest tam przewaga płci przeciwnej, tak? płci męskiej. Y, ale ja.
2: Y... Ale myślałaś w ogóle nad tym? Tak? Nie wiem, by, chcę być żołnierzem, no dobrze, ale jest tam dużo to facetów? Było,
5: by, nie, ja po prostu chciałam być żołnierzem. Ja zresztą zawsze lubiłam e, po prostu kwestie męskich zawodów, tak? E, no tu do tego trzeba się nadawać, trzeba mieć też siłę, trzeba też mieć odpowiednią chęć posiadania jakiejkolwiek wiedzy, tak? Czyli chęć nauki. E, w związku z tym ja dawałam sobie radę, kondycyjnie byłam bardzo sprawna, nie było ze mną żadnych problemów i powiem tak, no, mężczyźni nie są chyba przygotowani do tego, że kobiety radzą sobie jako żołnierz zawodowy, żeby mogą lepiej coś zrobić, tak? Że jednak też nadają się na stanowiska dowódcze. No niestety, tutaj jakby godzi w ich, no, taką męskość, że jak to kobieta przyjdzie, ona będzie mu wydawała rozkazy. No z tą szacunkiem, no nie, nie oszukujmy się, kobieta daje sobie radę i można powiedzieć czasami w niektórych sytuacjach o wiele lepiej niż mężczyźni. Nie, nie, żebym tutaj jakby uwłaczała, tak, godność Ale męskiej. Nie, 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 tylko kwestia jest taka, że żołnierz to jest żołnierz, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, tak. Jeżeli idę służyć ojczyźnie, no to idę w jakimś celu, tak. W związku z tym ja nie przykładałam do tego jakby wagi, że tam mnie spotka na przykład, nie wiem, kwestia molestowania, czy kwestia mobbingu. No bo to może wszędzie mnie spotkać, tak. Ja liczyłam się z tym, że ja przychodzę, robię wszystko na rozkaz, ale zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem, a nie nagle ktoś się pojawia i oczekuje ode mnie pewnych zachowań w ogóle jakby no, marginalnych, tak? No. Znaczy,
2: no i w ogóle no, nie, nieakceptowalnych. Tak. Kochani moi, będziemy musieli kończyć. Słyszycie ten hard ducha, słyszycie tą siłę w naprawdę drobnej kobiecie, ale twardej jak skała. Wspierajcie ją, udostępniajcie artykuły na temat jej walki. Napiszcie jej ciepłe słowo czasami na Facebooku. Nie wiecie nawet, jak takie proste, ludzkie gesty wzmacniają. Bardzo Ci dziękuję, Karolina, za wszystko, co robisz. Tak jak powiedział nasz tutaj guru Kuba, założyciel radia, jesteśmy z Tobą i będziemy. Nie zostawimy tej sprawy. Kochani moi, wiecie, co robić. Nie traćcie nadziei. Wspierajcie tak dzielne osoby jak Karolina, jak Pani Mecenas i wszyscy inni, których będziemy jeszcze gościć. Dobrej nocy.
5: Bardzo dziękuję.
2: These fields of destruction
0: Baptisms of fire I've witnessed yourself,
1: a friend As the battle reached time And the
0: The fear and the alarm You did not desert me My brother